0: Esse é o nosso cast e esse é mais um podcast de Submissões. Vem viajar com gente!
1: Olá pessoal, estamos aqui novamente em mais um episódio do Minsiocast. Hoje é um assunto que eu gosto muito, para falar a verdade, é um assunto que eu comecei a me atentar a conhecer, pesquisar recentemente e é algo que mexeu um pouco com a minha cabeça, porque eu nunca havia imaginado isso. Não era algo que eu pensava que poderia ser um problema ou até mesmo um objeto de estudo, né? Mas é algo que me chamou a atenção. Hoje nós iremos falar sobre os filhos de terceira cultura. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, assim como eu, que estou nessa realidade e ouvi recente, mas é um assunto muito importante, principalmente para aqueles que pretendem construir uma família em campo, né? ou às vezes aqueles que já têm filhos e pretendem se tornar missionários de carreira. Então, hoje o assunto será sobre filhos de terceira cultura. Hoje, a nossa convidada é uma amiga que eu fiz no curso, que eu já comentei com vocês aqui, a Anne. Ela vai se apresentar melhor. É, Anne, se apresenta aí para o pessoal saber um pouco mais sobre você, quem você é, quem está falando.
0: Oi gente, eu sou a Anne, como o Bruno disse, tenho 19 anos, sou brasileira e já morei no Chile e atualmente estou morando aqui em Moçambique. Ah, também já morei nos Estados Unidos.
1: Como a gente percebe, são locais bem diferentes, né? inclusive os continentes mudam e as culturas são totalmente diferentes. Eu imagino que isso tem influenciado é, na sua vivência, na sua forma de enxergar o mundo e tudo mais. É, quando nós falamos em família missionária, ninguém imagina né, os desafios e até o mundo próprio que criam e vivem os filhos de missionários. Normalmente, fala em família missionária, nós pensamos lá no casal, é, com dois, três filhos, e é isso, é essa imagem. Mas nós não nos atentamos a essa realidade das crianças, né, que é um mundo específico. Ainda mais quando se trata de filhos que mudam de países e culturas totalmente diferentes, como é o caso da Anne, vivendo em realidades tão distintas e únicas. Né? Então, eles acabam criando a própria cultura, né, que é uma união gerada entre a cultura raiz, a cultura de origem, com as culturas que esse pequeno ser cresce e se desenvolve, né? Essas outras culturas que ele passa. Então, ele cria uma terceira cultura, uma cultura própria. Anne, como é que você resumiria, como que você definiria a vida de uma filha de terceira cultura, que é a sua realidade?
0: Olha, acho que daria para resumir como uma montanha russa, né? Você tem altos e baixos, você tem momentos de adaptação, momentos de crise, de choque cultural, momentos assim que você ama a cultura, que não quer sair do país. Então, é, é uma vida assim instável, por assim dizer, mas que, ao mesmo tempo, é muito muito boa. né?
1: Vou ler um versículo aqui que foi recomendado pela Ana, inclusive, que é um versículo que ela disse que sempre dá força para ela nesses momentos. né? Hebreus 13:14, porque não temos aqui cidade permanente, mas estamos à procura da cidade que está para vir. Então, entendendo que somos peregrinos, independente do local que nós estamos, seja no nosso país de origem ou não, é, os desafios virão, né? E nós nunca estaremos aqui em uma terra que é nossa, digamos assim, mas sempre como peregrinos, como estrangeiros, como afirma a palavra. E nós aguardamos uma cidade que ainda virá, né? Que é a Jerusalém Celestial, a Nova Jerusalém. Mas é muito legal imaginar, pensar que, para vocês, mesmo estando em diferentes culturas vocês criam ainda uma cultura que nem existe, né? Uma cultura ainda mais única ainda. Então, é algo que a gente não costuma pensar. Como eu falei, muitas vezes pretendemos criar famílias em outras realidades, em outras culturas. Quem tem chamado missionário ou que pretende morar em países do exterior mesmo. E a gente não imagina isso, né? Essas singularidades que passa essa criança. Quais são os traumas, os medos, as dúvidas, né? uma criança pode enfrentar vivendo isso, porque são choques culturais, como a Anny afirmou, são choques linguísticos, muitas vezes, qual língua que eu vou falar, às vezes a criança fala português em casa, aí vai para o trabalho do pai, fala inglês e vai trabalhar com o povo e fala a língua local, seja um dialeto ou uma língua, enfim, o árabe, então essa criança, ela cresce em um mundo totalmente diferente da maioria da população do mundo, assim ela cria um mundo próprio dela ali e ela cresce nessa realidade. Oane, é, quais são os aspectos positivos de crescer nessa realidade? Quais são os aspectos que você percebeu que foram bons para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, até mesmo na fé, até mesmo nessa caminhada cristã, que te auxiliaram né? o fato de você ser uma filha de terceira cultura?
0: É, então, tem tanto vantagens quanto desvantagens né, de ser filho de terceira cultura de viver né essa de ter essa cultura tão diferente né ter a sua própria cultura por assim dizer é, com certeza acho que uma das uh, vantagens assim é a de aprender novas línguas e isso no começo é um desafio sem dúvida uh, eu lembro que era assim lá no Chile todo mundo falando espanhol eu não queria saber espanhol não gostava do espanhol é, não gostava de ouvir assim o rádio em espanhol ficava cansada né de tudo isso e aí, quando eu saí do Chile, passei um tempo no Brasil, eu só queria falar espanhol, só queria ouvir música em espanhol e estava assim, nesse amor pelas línguas, né? Então é um, é um processo difícil de você aprender a língua, né? Principalmente porque você está sempre em contato, mas com certeza se transforma em uma vantagem a longo prazo. Tem até uma história engraçada que, assim, eu lembro que quando eu cheguei no Chile eu tinha uns 10 anos e eu ainda não sabia falar inglês nem espanhol direito então eu tinha ia para as aulas né lá na escola no Chile tudo em espanhol e tinha aula de inglês em espanhol eu saía assim da aula com uma dor de cabeça porque eu não entendia nem o espanhol nem o inglês estava tentando ensinar inglês e em espanhol foi uma confusão teve até uma vez que a professora estava explicando que shower né para tomar banho e eu não sabia o que era shower. Aí disseram, ah, é ducha Mas eu também não sabia o que era ducha Aí todos os meus colegas estavam lá fazendo mímica, fingindo que estavam tomando banho para tentar me explicar o que era shower. Então, assim, foi realmente um desafio. Mas, como eu disse, né? No final, acaba, com certeza, se tornando uma vantagem é, falar em diferentes línguas, né? Outra vantagem que eu vejo é você conhecer novas culturas, né? se você... Abre muito a mente para você ver que as coisas que você faz né, no seu dia a dia, elas têm, têm uma razão cultural, né? Assim, até o próprio fato de você, dos brasileiros, colocarem a panela na mesa quando vem os convidados. E os chilenos, eles já deixam o prato pronto. Então, você não pode falar se você queria mais ou menos. Então, pequenos detalhes né, das culturas que você vai vendo e você percebe, uau, eles fazem isso diferente. Olha só, eu posso fazer tal coisa diferente, eu posso escrever dessa maneira, eu posso é, mudar um pouco, então você acaba, é, o desafio realmente é tentar pegar a melhor parte de todas essas culturas, mas com certeza conhecer novos países, conhecer novas culturas é muito muito rico, né? muito enriquecedor. <risos> Outra coisa também, que eu diria que é uma vantagem, seria conhecer outros países. Essas oportunidades né que filho de terceira cultura tem, é... não não diria que filho de terceira cultura tem mais oportunidades, apenas que filhos de terceira cultura tem oportunidades diferentes, né? Então, assim, eu conheço vários países, já visitei é, muitos lugares, e com certeza isso abre ainda mais né, a mente, você... É, percebe algumas outras coisas que você não percebia na sua própria cultura, você se conhece mais, e você também acaba criando um amor muito maior também pelas outras culturas. Então, acho que nas vantagens é isso que, com certeza, eu poderia destacar. As desvantagens, é, com certeza, a primeiro, eu diria que são os estudos. Para mim, foi muito assim, um desafio conseguir terminar o ensino médio aqui em Moçambique, com um currículo da Inglaterra, sendo brasileira e querendo estudar nos Estados Unidos. Então, assim, mudei de escola, meu, meu ensino médio foi uma coxa de retalhos. Então, assim, conseguir o diploma de ensino médio foi uma vitória tremenda, né? Por, por conta de tantas tantas mudanças e tantas dificuldades. Então, assim, com relação aos estudos, eu acho que essa é a parte, uma das desvantagens, né? Você fica nessa incerteza você não sabe se você teria a oportunidade de voltar para sua terra natal né de voltar para o seu país de passaporte que, que se chama né o Brasil então essas incertezas com relação aos estudos para mim é uma das partes assim mais complicadas dessa dessa vida de, de FTC um, outra coisa também seria com relação às amizades que é, amizades a maioria né tem que ser a, a longa distância é, amizade? É, como é? Relacionamento à distância, é isso, né? Então, assim, é, você tem essa habilidade de fazer amigos rápido, mas também de perder amigos rápido. Então, é, acaba criando um tanto de efemeridade, né? Você vira um pouco efêmero, você chega no país e você faz amigos, mas você não não cria raízes, você não, não tem uma amizade tão profunda com, com essas pessoas, né? porque logo você sabe, não, daqui a pouco eu vou embora, então não tem para que me abrir com essa pessoa, não tem por que ter realmente um relacionamento, vou me apegar a uma pessoa sendo que eu já vou embora, não, pra que? Então, assim, com certeza essa parte, né, das amizades, você fazer amizade e depois ter que sair, foi uma parte também desafiadora para mim, até porque o meu período de transição entre Chile e Moçambique foi durante os meus anos de adolescência, eu tinha 14, 15 anos, onde eu tava assim, precisando de amizades mais do que nunca, mas tive que sair, não podia estar mais. Dos meus amigos perdi muitas amizades. Então é um período complicado, é um período assim que realmente exige é, muito amadurecimento, mas com certeza fazer isso, né, mudar de país e ser filho de terceira cultura por causa da obra do Senhor Fica muito mais fácil, é, Deus ele provê amizades, né? eu tenho uma amiga que eu converso com ela todo dia, faz cinco anos, assim, ela é amiga do Chile, então a gente continua com esse contato, mas não é algo normal, com certeza foi um presente de, de Deus, e ela tem me ajudado nessa caminhada com o Senhor, então assim, o Senhor tem, ele cuida da gente né? no campo, ele cuida de todos os detalhes, cuida dos meus estudos, cuida das amizades... Então, é uma desvantagem, mas também, se a gente confiar no Senhor, vai dar tudo certo. <risos> um, outra coisa que você mencionou, o amadurecimento, né? Isso é algo que falam bastante, que os filhos de terceira cultura acabam amadurecendo mais rápido, principalmente porque, assim, é, são eles que aprendem a língua mais rápido, então, eles que têm que ficar traduzindo as conversas dos pais. Então, eu, com 12, 13 anos, ficava à mesa conversando com os adultos sobre assuntos importantes, né? E pulei, acabei pulando algumas etapas, realmente, até, assim, coisas normais que os adolescentes fazem na igreja, né? De ir para Mensageiros do Rei, não fui, essas coisas assim. Então, você acaba pulando algumas partes, amadurecendo mais rápido que... O que eu tô colocando aqui como desvantagem, mas eu não sei se é desvantagem ou vantagem. Então, a gente vem deixa no neutro, né? Então, com certeza, com relação ao amadurecimento, você tem essa... É um pouco diferente com relação ao filho de terceira cultura, e é bom sempre estar atento, né? Seu filho, dependendo da idade, como ele está lidando com essas situações, como que ele tá amadurecendo, quais passos, quais processos que ele está pulando. Com relação a minha fé né, com relação a caminhar com Deus, realmente é isso. né, Esse texto de Hebreus 13, 14, acho que é uma âncora, né, é, sempre me lembra que todos nós somos peregrinos, né? que não sou só eu que não tenho raízes, por assim dizer. que Nós não somos deste mundo, nós estamos aqui, mas estamos vivendo com um propósito muito maior. Então, as experiências que tive, né, é, em eu vi conhecer pessoas diferentes, conhecer missionários, conhecer muitas pessoas de fé, pessoas que realmente é, poderiam ser um exemplo para mim, me ajudou muito nessa caminhada. E também algumas situações, né, que Deus foi providenciando para que eu pudesse conhecê-lo melhor no campo, acho que por ter um número limitado de amizades, você acaba se apegando muito mais ao nosso melhor amigo, né, que é Jesus. Então, com certeza, né? Se tem vantagens, se tem desvantagens, mas Deus como base vai dar tudo certo.
1: Nossa, quanta informação! Acho que já dá para encerrar o podcast e deixar o povo refletir em tudo que você disse, porque muita coisa eu nunca tinha pensado. Pra gente é difícil de entender isso e, é, e até mesmo de mensurar como que isso afeta vocês, né? É, eu diria que é muita oração e terapia, mas como você falou, Deus cuida. Então... Mesmo que seja difícil, eu creio que há uma graça né, sobre vocês, sobre a família de vocês, para que isso é, aconteça naturalmente ou que não seja tão pesado ao ponto de adoecer, né? Claro, tomando os devidos cuidados. E eu nunca tinha pensado na questão da tradução, né? Porque realmente a gente sabe que as crianças aprendem a língua mais rápido. Inclusive, eu queria perguntar, por curiosidade, quantas línguas você fala? Eu imagino que você falou que não sabe se coloca isso como um ponto positivo ou negativo, a questão do amadurecimento. Eu creio que os dois, né? Porque negativo, porque tira a infância das crianças e eu creio que é uma fase importante, é, é necessário viver a infância, mas também o amadurecimento, é, ele é bom, né? Ele é benéfico em alguns pontos e pode auxiliar na, na vivência mesmo, ainda mais em campo, que é necessário ter amadurecimento. Você falando aí sobre a questão da língua, eu lembrei é, das crianças que eu conheci no Oriente Médio, filhas de uns missionários, que a gente dialogando com eles, né, com um específico, ele começava a falar em português, aí do nada ele lançava uma palavra em inglês, e começava a falar em inglês, português, tudo misturado. Eu nem entendia como que ele conseguia misturar a língua tão rápido, e tão fácil, assim, é, e às vezes ele nem percebia que ele estava misturando. Então é algo muito engraçado de ver, assim, né? Mas quantas línguas você fala, Anne? Só por curiosidade?
0: É, fluentemente eu falo três, uh, mas estou aprendendo italiano e o árabe.
1: Nossa, e quantos anos você tem, Anne? Só por curiosidade?
0: <risos> 19.
1: <risos> 19 anos falando três línguas fluentes e aprendendo mais duas. Legal. É, imagino que seja mais fácil para vocês também, né? Claro. Sempre tem o grau de dificuldade, mas deve ser mais simples para vocês aprender línguas. Porque vocês, naturalmente, já foram incentivados a sua vida toda. E o contato também com as realidades ajuda nisso, né? Eu imagino. Mas... Com
0: certeza. Tem sido até uma experiência interessante aprender o italiano e o árabe, porque eu não é a primeira vez que eu estou aprendendo uma língua sem estar imersa na cultura. Então, eu aprendi espanhol... Né, pulando da piscina, eu tive que aprender eu tinha que falar espanhol, senão não conseguia me comunicar, senão não, não conseguia falar com os meus professores, então aprendi inglês porque eu tinha que me comunicar, eu tinha que falar com os meus professores mas aí o italiano e o árabe né é, eu tô aprendendo a gramática eu não aprendi gramática de inglês de espanhol, eu simplesmente eu ia falando então é, um, até o método de aprendizagem por assim, da língua do italiano e do árabe está sendo diferente, está sendo um outro desafio, né? E com certeza, talvez, né, tenhamos um pouco mais de facilidade, mas acredito que a imersão cultural é um fator, assim, essencial para isso, até porque eu tô aprendendo italiano e árabe muito mais lento do que eu aprendi o inglês e o espanhol, então você tem, é, com certeza, essas pequenas diferenças, né?
1: Legal, e você falando sobre o ensino, é, eu fiquei pensando, queria te perguntar, né, você acha que o fato de estudar em escolas diferentes, em países diferentes, com currículo diferente. Você falou que você estuda em Moçambique com currículo da Inglaterra e que você está se preparando para estudar nos Estados Unidos. Eu falei, meu Deus, como é que ele consegue conciliar tudo isso? Mas você acha que você perde algo, tipo fica defasado, é necessário um reforço em casa com os pais ou algo do tipo? Que tipo de dica você daria para quem vai enfrentar isso futuramente, até mesmo com os filhos?
0: Olha, é com certeza é algo que precisa ser estudado avaliar o currículo da escola em algumas o primeiro ano que eu passei no Chile eu estava estudando uma escola pública porque disseram para gente que o ensino no Chile era assim é, excelente né muito melhor do que o do Brasil mas quando a gente foi ver eu estava um ano na frente do meu primo que estava morando no Brasil e eu estava estudando as mesmas coisas que ele então, a gente achou assim, opa, tem tem alguma coisa errada aqui. Então, aí, mudei de escola, fui para uma escola particular, aí consegui avançar um pouco mais nos estudos, né? Então, realmente, precisa analisar o currículo, precisa analisar, é, já começar a pensar na universidade cedo. Acho que esse foi um dos nossos um dos, dos erros que a gente cometeu, que começamos a pensar na minha universidade na do meu irmão também, é, muito tarde. Então, assim, eu estudava no ensino médio, mas eu não me preocupava muito com as minhas notas, sem saber que eu precisava de boas notas durante todo o ensino médio para poder entrar numa boa universidade. Então, assim, graças a Deus eu tive boas notas, tive notas boas suficientes para conseguir entrar na universidade, mas é, é, é sempre bom estar atento, estar se preparando, né, pensando nisso. É, e outra coisa, algo essencial, que também tenho conversado bastante com, com a minha mãe, que está fazendo um curso sobre filhos de Terceira Cultura, é que é muito importante que os filhos saibam a língua do seu país do passaporte. Meus pais faziam questão de falar em português com a gente em casa, fazem até hoje. E nós sabemos, conhecemos muitos filhos de terceira cultura que não conseguem falar a língua nativa dos pais, a língua do seu próprio país. Então, assim, se eu quisesse voltar a estudar no Brasil, eu poderia, eu teria que estudar história do Brasil. Extra, né? teria que estudar geografia extra, algumas matérias a parte da escola normal aqui Mas eu teria essa opção, porque eu sei falar português Porque meus pais forçavam a gente, né, portavam, é, faziam questão que a gente falasse o português correto Então tirar isso do filho de terceira cultura Dizer, não, o inglês é, é, a, é a língua né, mundial, então deixa só o inglês, não vai aprender português você está tirando o filho da oportunidade de estar no seu, é, no seu próprio país, né? no país da sua própria nacionalidade, do seu passaporte. O único país onde você não precisa de visto. Então, imagina, né? com certeza é muito bom saber que a qualquer momento eu posso ir para o Brasil, a qualquer momento eu posso trabalhar no Brasil, a qualquer momento eu posso estudar no Brasil. Então, acho que aí fica uma dica muito importante sempre tenha, né, ensine seu filho a língua do seu país natal, do país onde ele nasceu. É, e também prepare, né, já pense, olhe para o currículo da escola. Tem muitas escolas internacionais e outra opção também, se a escola internacional for muito cara, é fazer homeschool, que nem, nem sempre né, não funciona com todo mundo. Acho que agora nessa pandemia a gente está vendo que não funciona com todo mundo. Mas funcionou com a gente a gente é, fez um ano de homeschool aprendemos a estudar sozinho meu, meu irmão e eu é, foi com certeza uma benção porque a gente começou a estudar a gente ganhou gosto pelos estudos e a gente queria estudar sem assim, mais até do que os professores davam para a gente na escola depois de ter estudado esse ano de, de homeschool então é uma é uma opção muito válida né fazer o homeschool até porque você poderia fazer o currículo já dos Estados Unidos, por assim dizer, eu poderia estar aqui estudando em Moçambique com o currículo dos Estados Unidos. A oportunidade que eu tive foi com o currículo da Inglaterra e graças a Deus a Inglaterra e os Estados Unidos têm essa parceria, eu consegui transferir os créditos e tudo mais, mas é uma é uma boa opção. O homeschool com certeza é algo para se avaliar se vale a pena ou não, mas minha experiência, eu super recomendo.
1: Você falou sobre homeschool, eu creio que é necessário uma disciplina, né? É assim como muitas coisas nas nossas vidas. Então, para casos específicos como esse, ah, com certeza é uma opção, ainda mais se for levar em consideração que há países que a educação realmente não é uma educação tão boa. E eu não estou falando do Brasil, estou falando talvez, sei lá, uma tribo é, isolada, é um local que realmente não tem escola, então há casos que o homeschool é viável e é necessário mesmo para que tenha uma educação de qualidade para a criança, para os filhos de missionários, né? Mas o bom de ter essa conversa, é porque não é a minha realidade, né? Não cresci em diferentes culturas e eu imaginava o contrário sobre a questão da língua. Eu pensava que era necessário reforçar a língua local... Mas pensando bem, realmente, os filhos já possuem esse contato fora de casa, né? Então, eles vão aprender isso com mais facilidade que os pais. Então, eu vou colocar isso em prática na minha família, em casa, só português. Porque, querendo ou não, isso cria também um pertencimento do indivíduo, né? Ele tem uma identidade nacional. É, para ele não pensar que é uma pessoa apátrida, né? Uma pessoa sem pátria. Enquanto ele lida com pessoas locais, nacionais, em todos os lugares que ele for. Então, eu creio que isso faz parte da construção da identidade, de saber eu sou brasileiro e eu falo a língua do meu povo, porque isso é importante também, é importante inclusive para a própria missão, eu creio. Ainda mais o Brasil, que é um país que é tão amado em diversos locais, então, e a língua portuguesa, inclusive, também é presente em diversos países. Isso pode também abrir portas, mas, é claro, não é exclusivo dos brasileiros. Então, é muito importante isso também. Muito legal falar sobre isso. Outra coisa que eu queria falar é que, assim, você já falou um pouco sobre como que foi crescer em diferentes culturas, as dificuldades, né? Contou experiências. E, é claro, não existe uma cultura melhor, e eu gosto muito de enfatizar isso aqui. É, normalmente, a gente tende a tratar a nossa cultura como melhor porque nós somos acostumados com ela, porque, enfim, a, a cultura do outro tende a ser estranha para nós, porque nós não, não estamos acostumados mesmo, nós não vemos aquilo como algo comum, normal, a forma de se vestir, de comer, etc. É, então, não há uma cultura melhor, certo? Mas qual foi a cultura mais difícil para você de se adaptar dentre as que você já passou? Talvez por conta da distância dessa cultura raiz ou por conta da distância da cultura anterior de onde você vinha... É, Para você, qual foi a mais complicada e por que, assim? Quais eram os aspectos mais difíceis de lidar?
0: Com certeza, com toda certeza, foi aqui em Moçambique. É, eu achei que fosse até ser o contrário, né? Chile fala outra língua, provavelmente, né? Deve ser tão diferente do Brasil. O Brasil fala português, Chile fala espanhol. Deve ser diferente. Moçambique aqui fala português, então, parecido, né? Mais ingenuidade, né? Então, assim, no Chile a cultura muito parecida com a do Brasil, e os detalhes, assim, de diferença eram mínimos, tanto que algumas coisas eu peguei do Chile que eu nem percebo que eu faço que são do Chile, né? Porque é uma... É, realmente são muito parecidas. Mas aqui em Moçambique, mesmo falando a mesma língua, mesmo falando português, tudo, 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 tudo era diferente. Eu ficava, assim, em choque na escola, eu ficava, assim coisas são pequenas por exemplo na escola me pediam pro... ah me passa a caneta e eu ia passava com a mão esquerda e eles ficavam ofendidos aí o que que foi né tipo assim qual que é o problema eles disseram, você não pode passar as coisas com a mão esquerda você tem que pedir desculpas aí eu tipo gente desculpa então assim para quem ganhou para quem é canhoto, olha, eu sou canhota, então era, era complicado, né, eu é, é, fazia muitas coisas com, com a mão esquerda, passava tudo frente com a mão esquerda, tinha, assim, uma dificuldade enorme de estar sempre lembrando e fazer as coisas com a mão direita, então, é, mas a gente tenta se adaptar, né, ficar pedindo desculpa sempre, eu até falei para eles, gente, Sentei com ele e disse, eu peço perdão por todas as vezes que eu irei passar as coisas com a mão esquerda, porque eu não vou lembrar. Então, assim, a, meus colegas já me conheciam, né? eles também ela passa as coisas com a mão esquerda, a gente tem que lembrar de não se ofender. Então, você tinha, assim, umas diferenças que eram muito interessantes, o jeito de se falar o português também é diferente aqui, é, o jeito que eles fazem tudo, né? É, é completamente diferente, até... Acabei tendo contato com outras culturas Por exemplo, do Paquistão Porque aqui tem essa essa Mistura né, muito muito grande Tem muitos muçulmanos aqui Então também tive esse choque né, Porque é, a cultura do Paquistão Também muito diferente As coisas que eles gostam de fazer no tempo livre né, Eu não tinha muito assunto Com, com os meus colegas por Umas culturas tão diferentes que eles tinham Então com certeza aqui Foi a mais difícil A adaptação mais difícil é, por causa disso, né? Por causa da diferença tão grande. Tem até uma outra história engraçada. Eu já estou contando as histórias engraçadas, as experiências. É, pode, contar, eu... pode contar. <risos> eu, no final de 2019, antes da pandemia, é, teve aniversário de uma colega minha aqui, é, e me chamaram para ir para fazer noite do pijama, né? Dormir uma noite. A gente foi para uma, pra uma fazenda, uma chácara e tudo mais. E passamos a noite lá, tinham várias meninas, acho que umas, éramos umas 10, e eu era a única brasileira, o resto, todas eram moçambicanas. E assim, na hora de dormir, né, todo mundo colocou pijama e tudo mais, estava indo lá e fui escovar os dentes, deixei a porta do banheiro aberta e estava escovando os dentes, e do nada eu vejo as 10 meninas olhando para mim com uma cara assim de pasma, aí eu fiquei olhando assim para elas, tipo, gente, qual que é o problema? Aí elas você escova os dentes que nem o pessoal dos filmes. Aí eu fiquei assim, o quê? Eu fiquei em choque. Disseram que eu, que eu escovando os dentes crio muita espuma na boca, alguma coisa assim, escova os dentes antes de dormir, que é algo revolucionário para eles. Usa a pasta de dente e tudo mais. e ficaram me olhando. Eu fiquei, eu fiquei em choque. Então, assim, você tem um... Uma cultura muito diferente e, com certeza, no Chile, isso, essa coisa, esse tipo de coisa não acontece, né? É muito mais parecido. Então, assim, foi foi um choque para mim também.
1: Eu estou dando risada pensando nessas situações. É, deve ser bem comum, né? Deve acontecer várias vezes. Você falando da questão da caneta, né? De passar com a mão esquerda. Algumas pessoas não entendem o motivo, né? E é um motivo, assim, um pouco cômico. Me corrija se eu estou enganado, mas é porque com a mão esquerda é a mão que eles é, limpam as necessidades, digamos assim, né? Por isso que para eles é ofensivo. Tô certo ou tô errado?
0: Tá certo e é interessante né? até porque acho que os brasileiros, se eu não estou enganada, fazem com a mão direita. Então tipo assim, meio que não para gente realmente não tem sentido.
1: Então se eles souberem disso provavelmente não vão querer te cumprimentar nem com a esquerda e nem com a direita. Né?
0: <risos> exatamente <risos> fica longe
1: mas eu estou pensando aqui provavelmente as crianças os filhos de terceira cultura se tornam crianças e adolescentes bem curiosos né porque são muitas coisas novas tipo eu me mudei para um país agora e eu preciso conhecer as coisas e, e deve ser uma pessoa observadora ouvindo a língua e vendo a forma que o povo se comporta. E isso, inclusive, são traços bem comuns de missionários, né? que são pessoas observadoras, ou pelo menos devem ser pessoas observadoras. Então, você foi uma criança muito curiosa, um adolescente muito curiosa, muito entrona nas coisas, assim, nas conversas, porque é uma forma também de você fazer amizades, uma forma de você entender um pouco o povo, de você entender a cultura, né? de aprender a língua...
0: Olha, eu não sei se eu diria que eu sou muito curiosa, é, eu não tenho, assim, pelo menos, eu não tinha essa vontade de saber o motivo pelo qual eles faziam todas as coisas, né, tipo, é, eles fazem assim, ah, ok, tudo bem, eu vou fazer assim também, eu particularmente não me vejo como uma pessoa muito curiosa, mas sempre que eu ia para algum lugar, sempre que eu vou para algum lugar onde eu não conheço a cultura... Eu fico no meu canto Eu fico observando né? Então acho que não, não seria uma pessoa curiosa Mas sim observadora Eu vou numa festa Aí fico no cantinho assim Observando como que as pessoas se servem Se elas comem com garfo, se elas comem com guardanapo Como que, como que é a, a dinâmica né? Porque é aquele medo de você Sempre fazer alguma coisa errada Então você está na, na fila Sei lá, do metrô Você é a primeira pessoa Eu deixo alguém passar Para me mostrar como se faz porque muitas vezes a gente acaba achando que é uma coisa... Ah, não, porque lá no Brasil é assim. Então, aqui em Moçambique também vai ser assim. Não. Então, sempre é bom nunca ser o primeiro, né? Então, é, acho que eu acabei até sendo uma pessoa mais reservada por causa disso. Principalmente no começo, né? Eu fico observando, vendo como que as pessoas se comportam para eu também imitar e me comportar desse jeito. Então, acho que é mais ou menos isso.
1: Me lembro um pouco de Paulo em Atenas, né? Que ele entra, ele começa a observar a cidade. Eu já citei até esse trecho aqui para depois ele saber como que ele vai se comportar, né? Exatamente. É uma pessoa prevenida, né? É uma pessoa prevenida que não para não passar vergonha ou talvez por conta das vergonhas que já passou se torna uma pessoa prevenida. Isso,
0: mas a gente continua passando, não tem jeito.
1: <risos> mas ainda passa vergonha, é isso que eu ia falar. Porque, querendo ou não, também não dá para se prevenir de tudo, né? A gente não sabe como que as pessoas se comportam no seu íntimo, dentro de sua casa. Então, em algum momento, você vai acabar passando uma vergonha, então, se você está ouvindo e um dia você pretende é, se mudar para outro país, para outra cultura e até mesmo ter filhos, saiba que você vai passar vergonha. Então, vá preparado para passar vergonha, ok? E, Anne! Você consegue identificar semelhanças entre a cultura? Você disse que Moçambique e o Brasil têm a língua, né? apesar de ser um provavelmente o um português mais de Portugal, se eu estou correto. Mas além da língua, você consegue identificar semelhanças na cultura? Talvez na forma das pessoas é, se relacionarem, alguma coisa do tipo?
0: Sim, sim. Nesse, nesse aspecto, com certeza, os moçambicanos são bem mais parecidos com os brasileiros. Eu acho que até influencia muito com relação ao clima. Então, assim, eu não posso dizer que os moçambicanos são parecidos com todos os brasileiros, né? Porque eu sou de Curitiba e lá, é, por, causa, por conta do clima, provavelmente, né? A gente tem uma cultura um pouco mais fechada, não são tão calorosos assim quanto o pessoal do Rio de Janeiro então para mim é assim que eu que eu vejo os dois né o pessoal de Curitiba se parece muito com o pessoal do Chile no Chile faz um frio então o pessoal lá no Chile é, é bem fechado eles mal convidam você para vir para casa deles eles assim não se abrem muito então é, você tem uma cultura bem mais fechada e aqui em Moçambique vem para sua casa a hora que quiser ficam um quanto tempo eles quiserem vão embora a hora que eles quiserem então assim é muito mais caloroso né então, é, com relação a relacionamentos, eu acho que essas seriam realmente as maiores semelhanças né, entre, entre essas
1: culturas. Eu acho que isso deve até auxiliar né, no, na criação de amizades e de, de iniciar os trabalhos para os missionários nesses locais. Eu acho que a questão da cultura é muito importante. Tendo uma proximidade, isso ajuda bastante. É, e uma coisa que você... Uma lição, assim, você fala nossa, eu aprendi isso daqui porque eu sou uma filha de terceira cultura e se eu não fosse, eu não aprenderia. Você consegue ter alguma coisa em mente com relação a isso? Além da língua que você já falou, que te ajudou bastante, tem alguma lição? Fala assim, nossa, porque na minha cabeça são pessoas também que aprendem a respeitar muitos diferentes, né? as diferenças, porque você vai lidar com o diferente a sua vida toda. Assim. Você está crescendo com pessoas diferentes, que pensam diferente, tem uma cosmovisão diferente, então, imagino que isso seja um ponto muito positivo, né? Tem mais alguma coisa, alguma coisa que você gostaria de pontuar com relação a isso?
0: Eu acho que com relação à adaptação. É, não sei se isso é um ponto, uma coisa boa ou uma coisa ruim, mas com certeza é, me adaptar, né? Esse camaleão, essa habilidade de ser camaleão. Então, ao mesmo tempo que assim, eu acabo perdendo, por assim dizer, a própria identidade, né, porque às vezes eu não tenho definido exatamente o que eu gosto. Eu, se é, nessa cultura o pessoal gosta de, sei lá, comer arroz, tudo bem, eu como arroz, na outra cultura eles não gostam, eles comem purê de batata, tudo bem, eu como purê de batata, e eu, assim, me adapto, não tem problema nenhum, eu... Eu não me considero uma pessoa exigente, principalmente com relação à comida, né? O restaurante que vocês quiserem ir tá ótimo. Os filmes que vocês quiserem assistir tá ótimo. É, me adapto, né? Ao que as pessoas... À cultura que eu estou. Mas, ao mesmo tempo, você fica com essa crise, assim, tipo... Gente, eu não sei qual o restaurante que eu gosto. Eu não sei qual o tipo de filme que eu gosto. Você fica nessa, assim... Nessa tensão, né? Então, acredito que essa habilidade, por assim dizer, de adaptação... Com certeza, eu só adquiri por causa, por ser filha de terceira cultura, mas eu não conseguiria dizer se é uma vantagem ou desvantagem. Eu acho que até isso tem seus pontos positivos e, e negativos.
1: Será que se você for para o Oriente também seria fácil? É, comer inseto, larvas, outras coisas bem exóticas e bem diferentes para nós. Não vou falar que são ruins, tá? Porque são coisas culturais, então não tem como colocar algo como ruim. Para eles é bom, para nós é diferente. Então... Eu fico pensando nisso, porque para mim seria muito difícil. Claro, eu não tenho a facilidade de adaptação como você, mas é, eu creio que eu sou alguém que se adapta bem também. Até por conta da minha formação, eu também sou alguém que observa muito, né eu sou alguém que entende que há diferenças culturais, então isso também me ajuda, mas eu não vivi na prática como você, é claro. Se você fosse definir assim, nossa, filho de terceira cultura é isso aqui, em uma frase ou em uma palavra, de que forma que você definiria isso?
0: Eu acho que uma analogia, né, uma ilustração que eu usaria seria uma planta, né? E você tem vários tipos de plantas, mas todas as plantas têm raízes. E é algo que a gente normalmente pensa, né? Filho e terceira cultura não tem raiz. Mas isso não é verdade, porque uma planta sem raiz, ela morre. Então a nossa, as nossas raízes podem ser diferentes, né? Você tem todo tipo de planta todo, que tem todo tipo de raiz. Você tem raízes rasas, você tem raízes profundas, você tem plantas que tem raízes que vão por toda a parede, né? Que vão até o teto. Você tem é, diferentes tipos. Você tem é, vasos, né? Que você pode simplesmente pegar a flor e levar de um lugar para o outro. Então, eu acho que as plantas, né, por assim dizer, essa ilustração das plantas define muito bem quem são os filhos de terceira cultura, porque eles têm raízes, são raízes diferentes, não são raízes normais, mas mesmo assim eles têm e eles vivem, né? São um pouco diferentes, mas mesmo assim eles, eles têm essas raízes. Então, acho que essa ilustração, para mim, define muito bem quem são os filhos de terceira cultura.
1: Legal. Eu fiz uma pesquisa no, no meu Twitter sobre se as pessoas conhecem, né, sabem o significado, o que é um filho de terceira cultura. E de 61 respostas, 85,2% nunca tinham ouvido falar nisso, não tinha noção do que, que se trata. E para mim, como eu falei no início, também é algo novo. Eu tenho muitas dúvidas. E por isso que aqui está mais parecendo uma entrevista do que um diálogo, porque eu realmente tenho muitas dúvidas. Eu, eu tenho muitas perguntas a fazer. Algumas eu já fiz, é claro. Algumas coisas eu fico pensando. Como que vai ser para mim criar um filho, não sei, no Oriente Médio? É, de que forma que... Eu não vou entender a cabeça. Eu não consigo entender a cabeça, sabe? E eu não vou entender porque não vivi isso. Eu vou chegar no campo como adulto, e eu não vou crescer, não vou tipo, amadurecer. É claro, a gente vai ter um amadurecimento, mas não de, de passar de fases, de infância, adolescência, como vocês, né? E eu imagino que essa vida de filho de missionário seja um grande preparo, assim, para a missão, sabe? É, os grandes missionários devem surgir também dos filhos de missionários, que são pessoas que aprendem a se adaptar, pessoas que aprendem línguas com mais facilidade pessoas que estão acostumadas com mudanças, estão acostumadas com lidar com pessoas diferentes. Então, eu acho isso muito fantástico, sabe? Eu acho isso muito legal. E eu poderia gravar vários podcasts com filhos de missionários, eu conheço alguns outros, já gravei com uma, inclusive, no primeiro episódio, mas não era esse o tema. Mas eu acho muito legal. Eu acho muito legal quando eu vejo uma família, por exemplo, é, que o pai e a mãe, às vezes, são de um país... Aí tem um filho de um país X, o outro filho do país Y, e eles falam três línguas dentro de casa. Eu fico, meu Deus, olha que loucura. E olha que coisa legal, sabe? Eu lembro das passagens bíblicas que fala que Deus comprou povos de todas as línguas e culturas. Eu lembro que Ele quer povos de todas as línguas e culturas. Eu lembro que Ele é o criador de todas as línguas e culturas. Eu falo, meu Deus, que fantástico, que universo único, sabe? Você crescer nessa nesse lar, e você ter contato com esse tipo de família. A primeira vez que eu tive, eu fiquei encantado, sabe? Eu fiquei assim, mano, que coisa legal, sabe? Tipo, é, eu gostaria de ter essa experiência. Claro, tem muitos desafios, como você falou, mas é uma experiência única, assim, sabe? Eu imagino que seja um privilégio, assim como é um privilégio fazer, é, estar incluído na missão de Deus, é um privilégio também crescer na missão de Deus, e você faz parte dela, né? você auxiliou sua família na tradução, como você falou, provavelmente em alguns trabalhos também. E a própria relação familiar também, querendo ou não, ajuda muito os pais a, a terem mais... não ser tão pesado o campo. né? Muito legal pensar nisso. E eu gostaria de saber se você pretende seguir é, a carreira dos seus pais em missão, se você pretende permanecer em missão quais são os seus planos aí para os próximos anos, caso você queira compartilhar, porque eu imagino que virá muita coisa boa por aí. Eu te conheço há pouco tempo, né? A gente se conhece, deve ter acho, uns dois meses e alguns dias, mas você é uma pessoa que eu admiro, assim, pela sua vida, pela forma que você cresceu, como eu falei, eu admiro muito pessoas de terceira cultura, né? Crianças de terceira cultura. E eu te vejo nas aulas também E você é alguém que se dedica bastante Então eu creio que virá muita coisa boa por aí Compartilha com a gente quais são os seus planos Se você pretende permanecer em missão Que tipo de missão Se você tem ideia, se Deus já te deu algum direcionamento
0: é, Então, antes de falar um pouco sobre os planos Eu queria dizer que né, tem um conselho para você, Bruno Que está pensando em criar os filhos né, em outros países que, pelas, pelo que nós temos visto, né? Pelo, minha mãe fazendo esse curso, né? com uh, Sobre filhos de terceira cultura. A maioria, assim, exagerada, <risos> de filhos de terceira cultura não quer seguir o exemplo dos pais. E, e acaba ficando com esse trauma de não quer saber nada de missões. E eu mesma passei por isso. Eu, com, quando tinha 17 anos, eu lembro até que eu... Orei assim, né? Tipo, Deus, eu já passei aqui, acho que uns sete anos te servindo no campo, eu acho que já chega, né? Acho que o senhor já pode me deixar em paz, eu já fiz o suficiente. Agora o senhor vai me deixar é, criar raízes em algum país. O senhor vai é, me deixar fazer universidade, ir para universidade e ficar quieto em algum lugar, né? Eu ficava assim, com oração, com aquele, morrendo de medo do senhor me chamar para ir para outro país. Porque, assim. Tem uma, é uma vida que tem as suas vantagens, que tem as suas dificuldades, mas se você não está firme no Senhor, se você não entende que realmente nós somos peregrinos, independente do lugar onde a gente mora, né? que nós como cristãos não somos chamados para sermos desse mundo, se a gente não tem esse entendimento e essa convicção de que o Senhor é a nossa estabilidade, ah, você realmente fica com essa... Ah, não quer saber de missões, né? fica com essa tendência a realmente ir para longe de tudo que tem a ver com comissões então graças a Deus Senhor foi trabalhando no meu coração e hoje o meu maior desejo é continuar servindo em campos transculturais e fazer a missão né estar estar servindo a Deus nessa nesses lugares agora no final de julho eu tô tem planejado ir para os Estados Unidos é Deus foi muito misericordioso e me deu uma bolsa completa é qualquer é, bolsa é? é, né <risos> de uma bolsa completa de estudos para ir estudar nos Estados Unidos então é, vou fazer bioquímica e se Deus quiser vou fazer depois vou seguir para medicina nos Estados Unidos eu tenho que fazer um curso de pré-medicina para depois ir para medicina então por enquanto esses são os planos né talvez ir para medicina para poder ser uma médica missionária e trabalhar com com essa profissão entre povos não alcançados então, acho que é isso.
1: Muito legal, muito legal. Conheço outras pessoas que têm o mesmo desejo, o mesmo sonho. Quem sabe elas vão ouvindo isso aí, não se animem também, né? Ou te chamem até nas redes sociais aí. Já, já, ali era passar o Twitter dela. É muito legal ouvir você dizer isso, porque nos faz refletir né a respeito. Porque pessoas com raízes também têm seus privilégios. Com raízes que eu digo que pessoas que permanecem em um local e não vivem essa vida transcultural, essa vida de mudanças, né porque muitas vezes muitos sonham de viver viajando e acham que famílias missionárias são privilegiadas apenas por estarem viajando, não entendem que o privilégio é servir Deus em missão, mas pensam que apenas estar viajando e conhecendo vários países e culturas e que isso é um privilégio, mas não reconhecem que eles também possuem privilégios, porque essa vida também possui muitas dificuldades e muitas Muitos desafios, né? Então é muito legal olhar esse outro lado da moeda também, porque isso também nos faz ser gratos, né? Ser gratos porque eu eu tive um lar, né? Claro, você também teve um ar mas eu não tive que passar por tantas mudanças assim, porque talvez eu também não estaria preparado. Graças a Deus você, é, se não estava, Deus te preparou, tanto que você está aqui hoje querendo viver isso, e é muito legal... É, sobre essa questão de missionários também servir, isso acontece também em outras profissões, né? Às vezes os filhos, os pais querem que os filhos sigam a mesma carreira, mas os filhos acabam ficando traumatizados. Mas em missão, isso deve ser também algo bem intenso, ainda mais porque você não tem outra escolha, porque você está vivendo naquela realidade, você está acompanhando os seus pais, e não tem como você se desvincular disso. Então, mais dentro da profissão do que isso, eu não consigo imaginar. Então, muito legal ouvir sobre isso, foi uma conversa muito legal, muito boa mesmo. Poderia conversar sobre horas aqui, mas quem sabe a gente não grava outros episódios falando sobre outras, outros assuntos. Quero gravar sobre cultura, inclusive. E, Yane, se se quiser dar suas palavras finais, conclusão aí, pode ficar à vontade.
0: Valeu! Então, eu acho que é isso, né? Com relação aos filhos de terceira cultura, realmente você tem vantagens e desvantagens, e o maior desafio é conseguir focar nas vantagens, conseguir usar essas, essas diferentes oportunidades como vantagens, né? Conseguir fazer isso, aproveitar as oportunidades e transformá-las não em desvantagens, mas sim em vantagens para a sua vida. Então, é, com certeza, é uma... Vale muito a pena, né? Você tem muitas oportunidades. Eu não sei como seria não viver no campo, não viver como filho de terceira cultura. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que ele tem feito, né? Que apesar de, de tanta instabilidade, ele tem sido a minha rocha, o meu porto seguro. Então, acho que seria isso para resumir. Também tem algumas indicações de livros para quem estiver interessado. Tem um livro que. É assim, é o melhor livro com relação a isso, só que, se eu não me engano, até agora ele só tem em inglês, se chama Third Culture Kids, Growing Up Among Worlds, e, é, mas ele é assim, ele é a bíblia para os filhos de terceira cultura, né, ele é o nosso manual e ele tem tudo ali, então se você fala inglês, consegue ler direitinho em inglês, acho que eu recomendo muito esse livro, mas também tem dois livros aqui que eu queria recomendar, que é Famílias em Direção ao Campo, da Janet Susan Greenwood e Criando Filhos Entre Culturas, da Alicia Macedo. Então, acho que esses dois livros, né, pelo menos para começar, podem ajudar bastante. E acho que atrás, pelo menos do Third Culture Kids, no final ele tem muitas indicações de outros livros que falam sobre isso. Então, para quem estiver quem interessado... E também já deixo aqui o meu Twitter, arroba quem quiser me seguir lá nas redes sociais. E é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado aprendido um pouco sobre o de terceira cultura.
1: Eu, eu sei que eu gostei. Me deixou muito curioso. É, talvez se eu tivesse a oportunidade de crescer nessa realidade, mesmo com todas essas dificuldades, eu acho que seria muito legal. Pelo menos com a cabeça que eu tenho hoje. Eu não sei se eu estaria pronto, né? Mas achei muito legal pensar sobre isso e entrar um pouco nesse universo. Despertou muitas dúvidas aqui. Vou refletir um pouco sobre isso, vou buscar essas literaturas para ver se elas são sanadas. Né? Mas, querendo ou não, se Deus quiser, meus filhos viverão isso e eu vou conseguir acompanhar de perto essa realidade. Mas, Anne, obrigado pela participação, obrigado por ter aceito o convite. Eu espero que esse papo tenha abençoado alguém de alguma forma, né? que crianças tenham menos é, crises por conta dessa conversa, porque os pais vão saber lidar um pouco mais com elas né? nessas realidades. E sigam a Anny aí nas redes sociais, eu vou deixar o Twitter dela na descrição. E é isso, pessoal. Obrigado por acompanhar os episódios. É, vou continuar fazendo semanalmente, aí, quinzenalmente, na verdade. Se Deus quiser, nos próximos meses eu vou conseguir lançar o meu livro na versão física. Eu já estou corrigindo ele agora. Estou tirando algumas heresias que eu encontrei. Mas é isso, gente. Obrigado por acompanhar. Obrigado por divulgar, por compartilhar aí. E até o próximo episódio, Anne. Valeu. E até o próximo episódio, quem sabe, que a gente vai gravar juntos. Valeu.
0: Obrigado a você, Bruno. Valeu. Um abraço aí, gente.